0: Bonjour à tous. Lucilius a encore posé une question à Sénèque et Sénèque le trouve un peu trop ardent dans son désir d'apprendre. Alors avant de répondre à sa question, il va lui faire quelques recommandations. Alors, il dit il ne faut pas cueillir ça et là euh, en ce qui concerne les passions, mais il ne faut pas non plus envahir. à tous. Alors euh, Lucidus a encore posé une question à Sénèque Et Sénèque le trouve un peu trop, trop pardon dans son désir d'apprendre Et il lui dit Avant de répondre à ta question, j'aimerais bien te faire quelques recommandations euh, La première, c'est qu'il ne faut pas cueillir ça et là Donc aller chercher un peu partout, pas sim, dit-il Mais il ne faut pas non plus envahir toute la science Donc tout vouloir apprendre en une seule fois Il dit qu'on parvient au tout par partie par partes, per et tour à totum. Donc ça c'est intéressant, c'est la méthode des petits pas. Donc on va avancer petit à petit pour arriver au tout. Il faut proportionner la charge à sa force. Donc ça ne sert à rien de prendre plus qu'on ne peut euh, porter. Il faut absorber non selon ce que tu veux, mais selon ce que tu peux. Alors il dit d'ailleurs que si tu as un bonum animum, cela va s'équilibrer de, de, de soi-même. Alors ce n'est que rappel. Euh, le temps, lui, était disciple d'Atal qui lui, Atal, donc son professeur était toujours disponible pour la discussion et il dit en fait qu'un professeur en tout cas dans le le, le, le cas d'Atal il partageait le même but que ses, di- ce, que ses disciples que ses, que ses élèves c'était que lui, eh bien se proposait d'enseigner et euh, ses élèves s- se donnaient comme but d'apprendre et donc comme il partageait le même but, bien, voilà, il partageait euh, ce... cette envie-là. Alors, celui qui va au cours de philosophie, donc par exemple comme lui pour Attal, doit y gagner quelque chose. Donc, soit il va progresser sur la voie de la guérison, ou alors il va se rendre plus guérissable. La philosophie, elle a ce pouvoir-là, c'est qu'elle touche même l'entourage. Euh, c'est comme quelqu'un qui va euh, au soleil sans avoir l'intention euh, de bronzer, mais qui va bronzer quand même, même si ce n'est pas son intention, Qui était juste parti, euh, je sais pas moi, jardiner ou autre chose, ou promener, et que, ben voilà, comme le, le soleil est là pour tout le monde, et eh bien, la philosophie, c'est la même chose. Donc, si on n'y va pas spécialement dans cette intention-là, et eh bien, elle va quand même euh, colorer, nous colorer. Alors, il dit, attention, dans ce cas-ci, il parle des inattentifs, donc des gens qui viendraient au cours mais qui ne seraient pas complètement euh, attentifs à ce que le professeur raconte. Mais dit, il dit qu'il ne parle pas des repugnantibus, donc c'est ceux qui, justement, répugnent, qui re, re, rejettent la philosophie. Alors il dit, certes, on, connaît, euh, on, on en connaît des élèves qui ont suivi les cours des philosophes, qui n'ont pas, même pas pris une couleur, donc une nuance. Mais cela, en fait, c'est ceux qui viennent pour entendre et pas pour apprendre. Ils ne viennent pas pour se défaire de leurs vices, mais pour le plaisir des oreilles, donc pour écouter. Et certains sont parfois touchés profondément par les paroles et ils sentent un élan les gagner. Mais finalement, peu vont garder cet élan une fois qu'ils sont rentrés à la maison ou qu'ils sont confrontés au peuple. Ça m'a fait penser, parfois on va dans des conférences, enfin moi pour le moment, mais on va dans des conférences ou, euh, ou dans des formations... Et puis, au au cours de la conférence, au cours de la formation, on ressent euh, un élan. « Ah ouais, ça c'est génial, ça je vais faire ça quand je rentrerai et tout. » Et puis, ben, au fur et à mesure, euh, cet élan euh, s'émousse un peu. Donc, il faudrait pouvoir euh, le garder si c'est vraiment quelque chose qu'on veut euh, faire changer dans notre vie. Alors, il dit « C'est facile d'inciter son auditoire à vouloir le bien. » Parce qu'en fait, on a tous, la nature nous a donné à tous, les fondements et le germe des vertus donc nous avons tout ça en, en nous et donc finalement il va être facile d'éveiller ça et euh, c'est d'autant plus efficace si on utilise des maximes qui vont être dites en vers, parce que cela va frapper davantage les esprits que la prose euh, alors on a euh, un exemple ici donc c'était comparé à, à une trompette et donc quand on, on s'ouvre dans une trompette, eh bien, le, le, l'air va passer par un fin tuyau pour ressortir et projeter avec plus de puissance par le pavillon qui est beaucoup plus large. Eh bien, en fait, la, pon- la pensée, quand elle est passée à travers la contrainte d'un verre, donc euh, finalement, bah, ça va, on est obligé de contracter la pensée pour correspondre au schéma euh, du verre et de la poésie, eh bien, ça va donner plus de force à ce qui est dit. Donc j'aime bien cette image-là, le fait de... Voilà, on est obligé de comprimer sa pensée pour pouvoir lui donner plus de force. Et elle va avoir plus de force, je pense, pour celui qui produit cette pensée, mais aussi pour celui qui la reçoit. Et alors, Sénèque nous dit que les maximes poussent à reconnaître la vérité. Donc en général, euh, quand on va écouter un proverbe, on va dire « Mais oui, bien entendu, on ne peut pas euh, aller contre ce qui est dit. » ici, il, a, il, a, il donnait deux exemples. « Is minimo et get mortalis » qui minimum cupit, donc le mortel qui désire peu, euh, bah, celui-là a besoin de peu, <rire> et quod wult abet qui wele quod nat- satis est potest, donc celui euh, qui peut vouloir ce qui est suffisant a ce qu'il veut. Alors quand on voit que l'idée euh, fait son chemin dans, dans, l'idée de dans l'esprit de l'autre, eh bien il faut continuer, il faut en profiter particulièrement chez les jeunes qui ne sont pas encore tout à fait corrompus, nous dit Sénèque. Alors Sénèque écoutait Athel avidement, il était prêt à suivre tout ce qu'il disait sur la pauvreté, la sobriété, les désirs, et certains changements sont, sont restés chez lui. En fait au début, seulement certains changements sont restés parce qu'au début il voulait tout appliquer, euh, mais ses ambitions ont dû faire face, il le disait déjà euh, tout à l'heure, à la vie de la cité. Donc, euh, il, tout n'était pas applicable selon lui. Par exemple, alors, c'est les choses qu'il, qu'il a gardées, il ne, mangera, il ne mange plus ni huître ni champignons. Il ne met pas de parfum, parce que pour lui, la plus exquise des odeurs, c'est de ne rien sentir. Il ne boit pas de vin. Il ne prend plus de bain chaud, comme c'est la mode à l'époque. Et il dit que parfois, l'abstinence totale est plus facile que de de devoir modérer quelque chose. Donc euh, complètement sans passer est plus facile que euh, d'être euh, raisonnable. Alors Sénèque veut montrer la différence entre l'impétuosité juvénile, donc quand on est jeune et qu'on a envie de tout appliquer, et ce qu'il continue à faire à son âge. Donc lui, il se dit qu'il est Sénèque, ça. vieillard. Alors il y a un passage sur le, le, le fait qu'il, qu'il a été végétarien. En fait, Euh, Saution avait exposé les raisons pour lesquelles Pythagore ne mangeait pas de viande. Parce que, euh... alors, il il exposait les deux deux avis, celui de Pythagore et celui de Sextus, donc qui était son maître. Donc Sextus, pour lui, il disait que manger de la chair rendait cruel, que l'homme pouvait se nourrir sans verser de sang, et que la trop grande variété de nourriture est contraire à une bonne santé. Donc on n'en a pas besoin. Pour Pythagore, c'était plus quelque chose de de spirituel, parce que seul, selon lui, donc il parlait de métampsychose c'est-à-dire que la, les âmes passent de corps en corps, et donc dans les corps des animaux, et que donc en mangeant un animal, on risquait de manger un de ses proches, et donc de f- commettre le crime le plus horrible, qui est le par ici, donc de manger quelqu'un de sa famille. Alors ce temps disait que, pour conclure, que si c'était vrai, donc si, si cette métempsychose était vraie, euh, ben, ne, ne, mangeait, ne pas manger de viande nous sauvait de faire des crimes. Et que si c'était faux, bah cela nous apprenait la frugalité. Donc, dans tous les cas, il valait mieux se passer de viande. Alors, Sénèque a suivi ce régime pendant un an. Et puis, en fait, il y a renoncé par amour pour son père. Parce que son père euh, pensait que c'était un peu du mysticisme oriental. Et donc, pour lui faire plaisir, il a arrêté d'être végétarien. Alors, Sénèque nous dit, quand on se lance dans l'étude de quelque chose, il faut connaître le but qu'on se propose. Et euh, donc il donne l'exemple que quand on fait de la, la philosophie, il ne faut pas euh, lire les textes comme un grammairien ou comme un historien. Donc l'exemple qu'il dit, c'est que si le grammairien lit ce vers de, fir- de Virgile, donc qui est « fugit irréparabile tempus », donc le temps irréparable fuit, il remarquera que Virgile utilise le verbe « fuguerer » avec « tempus ». Mais le philosophe, lui, il va s'en faire toute une leçon sur la rapidité du temps qui s'enfuit. Euh, le fait qu'il faut profiter des premiers jours car ce sont les plus beaux les plus efficaces et donc Sénèque nous dit ben voilà, à partir de ce petit verre là on va pouvoir dire qu'il ne faut pas attendre d'a- d'avoir l'âge de nous rendre compte que nous avons perdu les plus belles années de notre vie il faut en profiter justement de ces belles années Alors, il en va de même pour Cicéron qui euh, dans le De Republica euh, on peut lire ça d'une façon euh, sous l'angle de l'historien donc en décortiquant quand il parle des rois euh, Et on peut aussi l'aborder sous l'angle du philosophe ou du grammairien. Alors moi j'ai bien aimé ce passage euh, en tant que philologue justement, parce qu'il fait... euh, c'est intéressant de voir Sénèque qui analyse la langue de Cicéron, donc il parle tous les deux latins, mais pas encore... pas vraiment le même latin, puisque l'époque n'est pas la même, donc c'est amusant de voir euh, comment Sénèque euh, analyse la langue de Cicéron. Voilà, ça c'est quand j'ai lu le texte sous un aspect de grammairienne, de, de philologue, mais pas de, pas de philosophe. Alors ce n'est qu'un rappelle qu'il faut lire ou écouter les philosophes dans le seul but d'y trouver la vie heureuse. Donc c'est, c'est ça le but qu'on doit se proposer quand on lit la philosophie. Il faut s'intéresser aux idées pour pouvoir aboutir à des actes. Et donc il faut apprendre par cœur des maximes, des petites phrases et faire de nos paroles des actes. Et la phrase, c'est vraiment celle-là, c'est celle que je vais retenir Donc il faut vraiment les apprendre par cœur Pour que ce qui, ce qui est des mots devienne des actes Le pire en fait, il dit, c'est ceux qui ont appris la, ph- la philosophie comme un métier Qui va pouvoir leur rapporter de l'argent Donc ils se dit ah ça c'est une bonne affaire, je vais faire ça Les gens ont l'air intéressés euh, par la philosophie Moi je vais étudier la philosophie et je vais l'enseigner euh, pour me faire de l'argent. Et en fait, ces gens-là sont tout le contraire de tout ce qu'ils enseignent. Un, un tel maître, donc un maître qui, qui n'applique pas ce qu'il a appris, ce n'est pas finalement plus utile qu'un pilote qui a le mal de mer. Comment est-ce qu'il peut m'aider à diriger le bateau s'il est euh, accroché au gouvernail en train de vomir Et Sénèque nous dit qu'en fait, les tempêtes de la vie, elles sont bien plus terribles que quelques tempêtes qu'on pourrait rencontrer sur la mer. Et en fait, on ne veut pas des discours dans ces moments-là. Quand on est perdu dans notre vie, on ne veut pas des discours, on veut des manœuvres, on veut du concret. Et en fait, ces gens-là, ils ne font que répéter euh, ce que Platon, Zénon, d'autres ont dit. Et en fait, euh, que ces gens-là, finalement, commencent par faire ce qu'ils nous disent. Et alors là, on pourra les croire. Alors, ça faisait penser au au métier de coach euh, qui est fort à la mode. et, euh, Et voilà. Il faut... On, j'en ai déjà parlé un peu, j'y reviendrai dans la suite. Quel est le but que l'on a quand on se propose d'être thérapeute ou accompagnant Voilà. Alors, Sénèque termine euh, sa lettre en disant Je te répondrai à la question que tu m'as posée dans une autre lettre parce qu'elle demande vraiment toute ton attention et je crois que tu es déjà fatigué après tout ce que je t'ai déjà raconté maintenant. Alors, on repart des accompagnants ou, ou des coachs, des, des, des thérapeutes. Alors, vraiment, pour moi, il y, y, y a deux catégories. Il y a les gens qui font ça pour l'argent et ceux qui le font euh, parce qu'ils... pour aider les autres, vraiment. Alors, je ne dis pas que quand on aide les autres, on ne doit pas gagner de l'argent. Hein, tout, tout travail euh, mérite salaire, bien entendu. Mais, voilà, quelle est l'intention première de la personne qui va faire telle ou telle formation et comme Sénèque le dit, euh, étudier par cœur hein, des, des, des livres de, je sais pas moi, sur le coaching et sans en appliquer pour soi-même les, les, les conseils, ben voilà. Et euh, le problème, c'est que c'est difficile à, à discerner et souvent quand on, est, on a besoin de quelqu'un pour nous accompagner, pour nous guider dans notre vie, ben, c'est qu'on n'est pas très bien et qu'on n'a peut-être pas la faculté de faire la distinction entre ceux qui peuvent nous aider euh, et qui font ça pour notre bien et, et les autres qui vont profiter de notre faiblesse. Donc, voilà Et surtout que euh, dans, ce, dans ce type de métier, les gens utilisent de plus en plus des techniques vraiment commerciales qui fonctionnent, hein, des publicités, euh, voilà, des choses qui fonctionnent vraiment. et Donc souvent, ben, les gens euh, vont plonger dessus en pensant à des solutions miracles et euh, bah, parfois ou souvent ils sont déçus mais vraiment euh, je pense vraiment qu'il y a des gens qui font ça merveilleusement bien et euh, voilà c'est juste dire que c'est difficile euh, si on pouvait demander aux gens de bah, de nous prouver que ce qu'ils ce qu'ils nous recommandent, bah, ils l'appliquent pour eux-mêmes voilà je pense qu'on peut se lancer dedans et au fur et à mesure comprendre que bah, c'est la personne qui qui, qui s'occupe de nous ou qui, qui nous accompagne n'est pas adéquate pour nous bon, et parfois elle peut l'être pour quelqu'un et pas pour nous euh, alors ça fait le lien justement avec la jeunesse parce que Sénèque dit que quand on est jeune mais on, est en, on est plus euh, prompt à se lancer dans quelque chose pour le bien de la société euh, quand on leur présente quelque chose comme juste alors bah de nouveau alors pour le moment j'ai un peu tendance à voir euh, le, le mauvais côté euh, ben certains vont profiter de ça de, de, que les jeunes sont attirés par euh, le, le, la, ce qui est juste ce qui est bien pour les embrigader dans, euh, euh, voilà, dans des choses qui, qui, qui pour eux semblent formidables et finalement se retrouvent euh, voilà, embarqués dans quelque chose qui, qui les dépasse mais bon si on ne regarde pas tout le temps le côté sombre, c'est vrai que euh, les jeunes peuvent vraiment se mobiliser pour des causes justes, on l'a vu ben, euh, L'année passée, en Belgique, en tout cas, avec toutes les marches euh, pour le climat. Voilà, on voit que les jeunes... Alors, le problème, c'est que souvent, les jeunes sont pas écoutés ou décrédibilisés. Et voilà, donc, euh, il faut qu'ils... Malheureusement, parfois, passer par euh, la voix des adultes, qui a tendance à transformer la voix des jeunes, je pense, je trouve. Parce qu'on veut, les, on veut faire correspondre leurs idées aux nôtres. Alors, et en parlant de jeunesse, voilà, même si je pense qu'on doit passer par certaines expériences, euh, voilà, pour euh, évoluer. Je crois aussi qu'il y en a certaines dont on se passerait bien et qu'on euh, ne doit pas attendre d'être, dieux, d'être vieux ou d'avoir un certain âge, euh, d'être adulte pour euh, se rendre compte que, euh, ben on a perdu ces belles années-là et qu'on aurait pu en faire autre chose. Et euh, parfois, je me dis, ben voilà, dans les... Dans les familles, ou dans, dans, oui, dans les familles où, où la philosophie n'est pas présente, bah, ça peut être intéressant de, le, de, de lui donner sa place, entre autres à l'école, ou, voilà. et Mais euh, pas comme étant quelque chose d'obligatoire, euh, voilà, parce qu'ici si, c'est, c'est le cas, hein, le, la philosophie est abordée hein, à l'école, la philosophie ou euh, euh, voilà, la recherche de sens, mais... Euh, pas assez. On leur donne pas assez de moyens. Donc pour ça, il faut pouvoir discuter. Il faut pouvoir donner des heures, des moyens, en heures et des moyens avec des gens qui sont formés. Ça, je doute pas qu'il y ait plein de gens euh, dans l'enseignement qui sont formés pour ça, mais on leur donne pas les moyens. Et donc, c'est pas sur deux heures par semaine euh, qu'on va pouvoir, euh, en plus d'appliquer le programme, pouvoir discuter et euh, répondre à des questions, écouter les élèves, et parfois. Euh, euh, Faire changer des idées reçues qu'ils ont. Parce que parfois, on, on en va entendre des choses, je reviens sur ce que j'avais dit la semaine passée, on va entendre des, des remarques qu'ils font et on va s'énerver en disant « oui mais bon, pourquoi on peut pas penser ça, non, c'est pas possible. » En fait, finalement, ils, peut-être qu'ils répètent ce qu'ils ont entendu chez eux et pour eux c'est vrai. Et donc pouvoir décortiquer, parfois démonter des idées euh, sans, sans démonter ce qui est ce qui fait leur famille. oui Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc sans dire, mais bah non, dans ta famille, on pense vraiment pas bien. C'est pas ça l'idée, c'est voilà, dé, dé, décortiquer un peu. Mais voilà, pour ça, il faut du temps. Et finalement, je me dis, est-ce que ça sert vraiment de, de, d'accorder plein plein d'heures à des choses, euh, je dirais pas moins importantes, mais ça c'est beau, très important, ça sert à faire un socle sur lequel on va venir bâtir, on va venir construire et ajouter des piles de savoir s'il faut. Mais voilà. Et euh, je reviens aussi sur l'importance de poser l'intention, de poser une intention quand on se lance dans dans l'étude de quelque chose, ou même dans quoi que ce soit. hein, Donc quand on se lance dans quelque chose, quelle est mon intention Et euh, l'image de la trompette, là, m'a vraiment marquée. Et je pense que je vais me replonger dans... J'écrivais de temps en temps des haïkus. euh, Donc euh, la poésie japonaise. euh, Donc là, il y a vraiment une contrainte parce qu'on a autant de syllabes euh, et cette contrainte nous oblige à condenser ce qu'on veut dire. Et ça pourrait peut-être m'aider à canaliser justement ce flot de pensée et à le rendre plus clair comme le comme le son de la trompette. Voilà. Bon, je vous retrouve la semaine prochaine pour la lettre 109. D'ici là, portez-vous bien. Prenez bien soin de vous ou à l'été